0: ¿Matilda al habla? Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, y esto es Matilda al habla, donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Hoy hablo de la vida y la ciencia con Natalia Ospina, Astrofísica en el Departamento de Física Teórica de la UAM, que se acaba de unir a nuestro departamento con una beca María Zambrano. Además de eso, es, es miembro de la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA, la Sociedad Española de Astrofísica, y también es un miembro activo en el RECA Red, que es una asociación de estudiantes colombianos en astronomía. Bienvenida. ¿Nos quieres Gracias, contar mira. alguna cosa más sobre ti y sobre tu trabajo en el día a
1: día? Es un poco peculiar mi día a día, estoy, de hecho estoy en Japón ahora mismo, he venido a hacer unas pruebas para un futuro detector de neutrinos que se llama Hipercambio Kande. entonces estos días es un poco diferente, pero bueno, mi día básicamente consiste en analizar algunos datos, ya sea de unas explosiones de novas o de neutrinos y ahora como novedad en mi trabajo desde que empecé en la, en la autónoma es que también eh, empecé Ir al laboratorio. Esto era algo que no hacía desde la carrera prácticamente. Ahora también, como estoy esto, participando en la construcción de este detector, hago también una parte que es realizar diferentes estudios de materiales con los que se, van a, con los que se va a construir el detector. Entonces ahora voy alternando ¿no? eh, los análisis típicos que solía hacer todo el tiempo con algunas horas de laboratorio.
0: Vale, nos has mencionado ya detección de neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? ¿Para qué los queremos detectar? ¿Cómo los detectamos?
1: Pues mira, esas son de las grandes preguntas del universo, yo creo. Es de los grandes misterios que tenemos en la, en la astronomía, ¿no? Los neutrinos son unas partículas muy, muy pequeñas, de hecho tan pequeñas que creíamos que no tenían más. Y son muy difíciles de detectar. O sea, son partículas que eh, interactúan muy, muy poco con la materia. Entonces, prácticamente atraviesan todo. Ahora mismo nos están atravesando a todos millones y millones de neutrinos. Y son súper importantes porque básicamente eh, nos dan información de, del objeto del universo en el cual se crea. Por ejemplo, una, una explosión de supernovas eh, suele emitir muchísimos neutrinos. Y esos neutrinos pues, nos pueden llegar directo ¿no? de esa supernova y podemos obtener información muy valiosa de esa supernova. Así que...
0: ¿Cuántos, nos cuántos neutrinos? Mucho? ¿Nos han dicho que nos atraviesan millones de neutrinos cada segundo, cada hora o cada cuánto? Sí, sí, cada segundo. ¿Cada, cada segundo? segundo. Sí, wow sí,
1: sí. O sea, eso es una cantidad enorme de neutrinos. Bueno, además es que nosotros también producimos neutrinos, ¿no? O sea, los neutrinos solo se producen en el, en el universo. También los producimos nosotros. Los produce un plátano, o sea... La desintegración del potasio produce neutrinos. Entonces, realmente son unas partículas muy, muy abundantes en el universo.
0: De acuerdo. Eh, nos has mencionado también explosiones de supernova. ¿Qué es eso?
1: Pues mira, las explosiones de supernova son básicamente la etapa final de una estrella. Eh, yo en especial estudio eh, las explosiones de novas, que son una explosión, como por decirlo, más pequeña, que se produce por porque básicamente creemos que la mayoría de las estrellas en el universo realmente están en sistemas binarios, no solas, es decir, tienen una compañera, ¿no? están con otra estrella. En especial en el caso de las novas, lo que solemos tener es una estrella gigante, eh, que es normalmente una gigante roja, acompañada de una estrella enana blanca. ¿Qué pasa? La interacción entre estas dos estrellas hace que eh, la enana blanca vaya como tragándose a la gigante roja. Y al caer el material de la gigante roja en la enana blanca, se produce una explosión. Una explosión que emite mucha radiación, eh, creemos también que, se, que pueden emitir neutrinos, y la supernova es simplemente una explosión aún más grande de este tipo de, de sistemas, especialmente creemos que una nova es una precursora de una supernova tipo 1A, y... Bueno, son súper importantes en astronomía porque en especial estas explosiones eh, solemos saber cuál es el brillo y a partir de esto podemos determinar a qué distancia está. Entonces, eh, con el objetivo de calcular eh, la expansión del universo y todo esto, es muy importante estudiar las supernovas.
0: Entonces, nos has dicho que, que las supernovas es una explosión de una estrella. ¿El Sol también va a terminar así entonces?
1: Dependiendo, pero el Sol no, o sea, lo que os decía, en, en especial las supernovas tipo 1A se producen de un sistema binario, o sea, creemos, vienen de un sistema de dos estrellas, nuestro Sol está solo. Entonces, y básicamente las estrellas nacen, evolucionan y mueren, por decirlo así. Entonces, dependiendo del tipo de estrella que sean, van a tener una evolución diferente. Entonces, no, no, todas, son a, no todas van a tener este mismo
0: fin, ¿no? Y otra pregunta, entonces, es cómo detectáis los neutrinos, ¿no? Has dicho que están por todos los lados, ¿Cómo, cómo... Sí. pero son muy pequeños, has dicho, ¿no?
1: Sí, son muy pequeños y atraviesan todo. O sea, tienen, interaccionan muy poco con la materia. De hecho, por esto son tan difíciles de detectar realmente. O sea, si, si yo digo que un neutrino atraviesa todo, nos atraviesa a nosotros, atraviesa un detector ¿cómo los detentas? No? O sea, si, si atraviesan ese detector también. Pues lo que sabemos es que eh, realmente no detectamos los neutrinos como tal. O sea, detectamos la partícula que se produce cuando el neutrino interactúa con algo, entonces, por ejemplo, en los detectores que yo trabajo en Superkameokande, que es un detector enorme que está en una mina en Japón de entrada, lo que solemos hacerlos es ponerlos bajo tierra. De tal manera que así quitamos como contaminación de otras partículas que nos puedan llegar al detector. Sabemos que los neutrinos son los únicos que van a atravesar todo, las otras partículas no. Entonces, en especial el supercambio está a mil metros de mm, bajo tierra y es un tanque repleto de agua pura, de un agua especial con el fin de que realmente la interacción se produzca de la forma que tiene que ser. Y lo que sabemos es que al interactuar el neutrino con esta agua, eh, produce una partícula con una carga y esa partícula va más rápido en el agua que la velocidad de la luz. Cuidado con esto, no estoy diciendo que haya, part haya partículas que vayan más rápido que la luz en el vacío, es en el agua, en sí, el bueno. agua pasa esto. Entonces forma como una especie de ondea de choque como la que sabemos del, de las supersónicas cuando los aviones y todo esto, pero se produce en el agua y esto genera una luz azul que es lo que llamamos radiación Cherenkov. Entonces esta luz azul sí que la podemos ver y esta es la forma en la que detectamos el neutrino. De acuerdo. O sea, no lo detectamos directamente, sino indirectamente. ¿Y,
0: ¿Y por qué te has ido a Japón? ¿No hay detectores en España o en
1: Europa? Japón siempre ha sido bastante puntero en, en, en el estudio de neutrinos. Hay Kamiokande y Kamiokande son colaboraciones enormes, de hecho España forma parte de ellas y ahora mismo en la construcción de este detector, España juega un papel fundamental, ¿no? España está construyendo eh, unas coberturas para proteger los tubos fotomultiplicadores que son los que hacen la foto, como por decirlo así, del neutrino. Y esto es un trabajo fundamental ¿no? en, en la construcción del telescopio. Yo creo que en astronomía solemos en general trabajar en grandes colaboraciones también por el costo elevado de los instrumentos. ¿no? O sea, construir un detector, construir un telescopio ya sea terrestre o espacial es bastante costoso. Entonces lo que solemos hacer es, es trabajar entre, entre muchos países. En especial es eso, Super Kamiokande está aquí porque también había otro antes, ¿no? que era Kamiokande. O sea, hay una larga historia de detectores de neutrinos aquí en Japón. Por supuesto, hay en otros sitios. O sea, hay uno muy famoso que es Ice Cube, que está en el Polo Sur. Eh, hay algunos en Estados Unidos. Hay algunos que se están construyendo en Europa, bajo el agua. Sí, hay varios, pero básicamente este ya está aquí y tenemos un poco la infraestructura montada, ¿no?
0: Vale, de acuerdo eh, una cosa te voy a preguntar porque sí que he escuchado del detector que hay en el túnel de Canfrán que separa España y Francia, ahí no se pueden detectar los neutrinos que a ti te interesan y por eso no lo has mencionado, no lo sé
1: Bueno, de hecho Canfrán está también forma parte de la construcción de hipercamiocándole. Eh, entonces, no sé exactamente cómo funciona CAMFRAN, pero sí que es verdad que muchos laboratorios también lo que funcionan es produciendo ellos mismos los neutrinos, ¿no? O sea, los neutrinos también los, los podemos producir en laboratorio. Entonces, no sé si en ese sentido CAMFRAN trabaja es así. Eh, no sé muy bien, porque mi relación con CAMFRAN es básicamente ahora en la construcción de las coberturas. ¿Qué son las coberturas? Nosotros detectamos los neutrinos, hacemos la dichosa foto del neutrino con un fotomultiplicador son bastante delicados y por ejemplo, en el hace muchos, hace unos años, en el 2001 creo que fue, uno en, en Supercamiocande uno de estos fotomultiplicadores explotó ¿qué pasó? eso o sea, tenemos Supercamiocande tiene aproximadamente unos 11.000 el tanque está recubierto de unos 11.000 de estos fotomultiplicadores, cuando explotó uno de estos, se generó una onda de choque en el agua y se explotaron muchísimos, entonces esto fue un desastre para el experimento, entonces tuvieron que vaciarlo, tuvieron que cambiar los fotomultiplicadores y ahí idearon ponerles como una especie de cápsula para protegerlos, para evitar que si explota alguno no se propague esta onda de choque, entonces si se explota uno, se explota uno solo no se explotan 20.000, y ahora estamos construyendo para el nuevo detector que es Hyper-K, este tipo de coberturas, entonces este es el trabajo que hace España, no estas coberturas para evitar estos desastres vale. estos futuros desastres.
0: O sea que tú personalmente estás involucrada en, en desarrollar estas coberturas
1: Sí, tal cual, o sea cuando os comentaba antes que ahora voy mucho he al laboratorio, es porque voy literalmente estas coberturas las estamos haciendo de acrílico, y yo realizo medidas del tipo de acrílico que tanto transmiten la luz este acrílico, porque claro, necesitamos que sea perfecto, no que transmita toda la luz que no se pierda eh, qué presión aguanta y todo esto
0: has dicho que los neutrones son importantes pero nos podrías dar la pregunta fundamental en tu campo
1: bueno yo creo que de siempre el ser humano se ha preguntado mucho sobre qué hay en el universo cómo se formó cómo terminará no o sea creo que ha sido estos estas preguntas siempre han sido de los grandes de las preguntas fundamentales en, en la historia de la humanidad entonces, yo diría que esas, ¿no? O sea, esas sigue siendo tanto para toda la gente como para nosotros como astrofísicos, ¿no? Al final, aunque nos enfoquemos mucho en un aspecto específico de nuestro trabajo, eh, la pregunta base siempre es esa, ¿no? Siempre son esas, ¿no? De dónde venimos, hacia
0: dónde vamos. De acuerdo. Eh, y entonces, eh, más específicamente con lo que tú estás haciendo de la detección de neutrinos, no sé si hay alguna cosa... Un poquito
1: eso más específica. Eh, con respecto a eso, bueno, es que, por ejemplo, los neutrinos, lo que decía antes, son muy misteriosos. Sabemos, aunque los hemos estudiado muchísimo, hay muchas eh, cuestiones que no cuadran ¿no? con las teorías en cuanto a los neutrinos. Uno de ellos es el que tenga masa. no Según las teorías de partículas fundamentales de la física, el neutrino no debería tener masa. Entonces esto, esto es un problema. Luego, también cuando, desde que se formó el universo, eh, en teoría, cuando el Big Bang se formó la misma cantidad de materia que de antimateria, pero no sabemos qué ha sucedido en el camino, pero lo que sabemos es que el universo que conocemos es de materia. Eh, en ese sentido, creemos que los neutrinos podrían arrojar un poco de respuesta sobre este tipo de cosas, ¿no? Por todas las peculiaridades que tiene el
0: neutrino. Vale. Eh, ¿Nos puedes explicar qué es la antimateria versus materia? ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, bueno, básicamente, o sea, sabemos que toda partícula tiene su antipartícula, ¿no? O sea, es decir, una, una partícula con la misma masa, pero carga opuesta. Y estas partículas, al interactuar entre ellas, al chocar, se aniquilan y generan energía. En especial, en el caso del neutrino, el neutrino no tiene carga. Entonces, eh, es... Es por esto que creemos que podría ayudar a explicar un poco esto, ¿no? O sea, no, no tenemos ni idea cómo sería esta antipartícula y no sabemos si igual el carácter este neutro del neutrino podría ser, podría ser la clave del exceso de materia en el universo, ¿no? Pero vamos, es que todavía hay tantísimos misterios con los neutrinos.
0: Vale, y cuando tengáis ya funcionando el nuevo experimento con, con las coberturas y todo súper bien, ¿qué, ¿qué es lo que esperáis encontrar o cuál crees tú que sería el hallazgo así más importante que esperáis?
1: Pues mira, eh, lo que pasa es que eh, tanto Supercamiocande como Hipercamiocande son colaboraciones enormes y tenemos como dos vertientes no una, la, los que se encargan de estudiar la física del neutrino y otros los que nos encargamos de estudiar eh, los neutrinos provenientes de fuentes astrofísicas, entonces en mi campo yo estoy más con la parte de astrofísica, pero en general lo que buscan realmente con, con ambos detectores también, porque con Supercamiocandi ahora se sí ha hecho una mejora y esperamos también obtener resultados interesantes a partir de de este año es básicamente responder todas estas, eh, estas cuestiones fundamentales de los neutrinos no por ejemplo, cuál es la masa del neutrino ¿no? No, no sabemos un valor tenemos como una idea de cuál sería el valor máximo pero no sabemos cuánto es eh, luego el neutrino y de hecho esto fue premio Nobel, el descubrimiento de, de que oscilan, no tienen por decirlo así como tres, tres sabores es lo que llamamos como tres tipos eh, no sabemos cuál es la masa de cada uno de esos tipos, ni cómo se comportan. Eh, también dudas sobre cuál es su antipartícula y cómo es. Eh, queremos obviamente detectar muchísimos neutrinos de, provenientes de una supernova. De hecho, Kamiokande, eh, que es el, el, el original, el detentor original, eh, fue el primero en detectar neutrinos provenientes de una supernova, detectó 24 neutrinos y a partir de esa detección se pudieron hacer muchísimas investigaciones sobre esa supernova. Ahora mismo, con el detector que tenemos ahora, sabemos que se podrían detectar de una explosión de supernova en torno a miles de neutrinos y con Hyper-Kamiokande serían del orden de 50.000 neutrinos. Entonces la mejora es, la mejoría es impresionante y, y se podría hacer física
0: y astronomía increíble, ¿no? De acuerdo, muy bien. Eh, te quería preguntar también eh, si el cambio climático es algo que, que se hable en tu campo o en... Bueno, sí, ya está, en tu campo vamos. Sí, sí. sí no, de hecho, mmm, uh,
1: llevamos ya, yo creo que un par de años en que se está hablando bastante de eso. De hecho, se han creado comisiones, de hecho, a nivel de España, hay una comisión de CO2 que, que la han formado en la Sociedad Española de Astronomía para disminuir el, 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 la emisión de CO2 que provocamos los astrofísicos, ¿no? Eh, se han hecho algunos estudios y han visto que pues un astrofísico debido a la cantidad de viajes que hace eh, genera más CO2 que una persona normal, ¿no? Entonces se están trabajando, se han creado comisiones a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel local, como os comentaba, para trabajar en medidas para reducir esto, ¿no? Eh, por ejemplo, como no hacer tantos, tantas reuniones presenciales, sino dar también la posibilidad a que sean online, eh, gestionar un poco los recursos también informáticos y todo esto. Pero sí, es un tema
0: del que se está hablando. Vale, muchas gracias. Eh, para terminar ya, un, un par de preguntas más sobre tu experiencia dentro de la carrera investigadora. ¿no? La primera es eh, si ha habido algo que haya atascado tu avance y cómo lo superaste. Bueno, sí, inevitablemente
1: creo que ha sido mi maternidad, ¿no? O sea, yo fui madre joven, lo que se considera ahora joven. Yo creo que era buena edad, pero bueno, o sea, con 25 años empezando, empezando el doctorado. Y bueno, creo que es algo que socialmente todavía no, no nos acostumbramos, al menos no, no en todas las culturas, el poder ser madre... Y ser científica, ¿no? Y más si estás en la etapa formativa, ¿no? O sea, que ya lo hagas más adelante está como un poco entendible, ¿no? Pero que lo hagas en la parte de formación eh, no se entiende, ¿no? Lo ven completamente incompatible. Uh -huh. Y pues claro, este tipo de sesgos al final te van poniendo como obstáculos, ¿no? Como de, bueno, es que como eres madre igual no deberías hacer esto o no puedes ir a congresos, no puedes irte de estancia, y bueno, al final son cosas que, aunque no lo parezca, te van perjudicando a nivel profesional, ¿no? como lo he superado? Sí. <ríe> lo Intentando que esto me... Bueno, yo, yo es que soy colombiana y creo que en ese sentido me ha ayudado mucho el crecer en un ambiente donde esto es, se ve totalmente diferente. En Colombia, tristemente, tenemos unas tasas muy altas de embarazos en adolescentes. Eh, ¿Qué pasa? Esto es un problema muy grave, pero también a, a mí me hizo ver que como sociedad era posible ser madre y seguir haciendo tu vida, seguir teniendo tu carrera. O sea, yo conozco muchas madres que han sido madres con 16 años y aún así son unas grandes profesionales, ¿sabes? O sea, básicamente... Um, siguieron su camino, entonces en este sentido cuando yo me vi en esta situación para mí no era un problema sabes para mí simplemente era una nueva variable que había que tener en cuenta pero no
0: más. O sea que sentiste más presiones a tu alrededor que no fue un problema para ti por dentro No, de para mí mundo. no,
1: era un problema más externo
0: ¿Y el, el problema externo recibiste también ayudas o fue como un poco darte de cabezazos contra la pared?
1: No, no, fue bastante darme cabezazos o sea... Vale. Porque además ya no era pelear contra el sistema, sino pelear contra lo que pensaban las personas, ¿no? O sea, uh -huh. el cómo tú tienes que explicarle a las personas que a ti te da igual irte tres meses al otro lado del planeta de estancia así tengas un hijo y uh -huh. que esa persona no lo vea, ¿no? O sea, que tu entorno no lo entienda. Entonces yo creo que esta es la parte más difícil, ¿no?
0: ¿Tienes quizás con este respecto algún consejo o, o si sabes de alguna asociación o, o lo que sea que pueda ayudar a una mujer que esté en tu misma situación ahora? ¿no? Que empezando quizás el máster, empezando el doctorado, eh, quiere ser madre y se plantea lo mismo ¿no? de voy a tener un montón de resistencia... Eh, ¿cómo no, no tengo ni
1: idea de asociaciones como tal porque en ese sentido yo estaba bueno, bastante sola además también yo me quedé embarazada empezando el doctorado, llevaba en España seis meses entonces realmente wow. no tengo familia cerca no tenía mi pareja no vivía cerca o sea, pero bueno salí adelante y no fue tan difícil no lo, no lo veo tan difícil, ¿sabes? No, obviamente eso trae ciertas consecuencias, ¿no? o sea, que mi carrera fuera un poco más lento eh, y yo creo que es cuestión de tener un poco claro eso, ¿no? O sea, se puede, pero tampoco podemos exigirnos, ¿no? Producir al mismo nivel, o sea, creo que es muy complicado.
0: ¿Te considerarías entonces una fluctuación estadística? La red científica es muy competitiva, con lo cual, si tú no produces al mismo nivel que el compañero de al lado, eh, te vas a quedar atrás y vas a tener sí. acceso a menos trabajos. Con lo sí, sí. cual, el hecho de que hayas conseguido esta beca tan prestigiosa como la María Zambrano, a mí me parece que es, es muy importante. O sea, a pesar de ir más despacio, lo has conseguido. Ahora, no sé si esto es algo que otras mujeres puedan aspirar a ello o que por lo que sea, pues eh, tú lo has conseguido a base de muchísimo esfuerzo personal
1: etcétera. A ver, claro, sí, sí, ha sido a base bastante de esfuerzo y de, de sacrificios, ¿no? O sea, no, no todo es tan fácil, ¿no? Lo que decía es, es difícil, lo que digo es que se puede hacer, ¿no? O sea, es tener claro que quieres hacerlo. Luego, es verdad que ahora en cuestión a políticas y, y a nivel social se está cambiando muchísimo esto, ¿no? O sea, ahora se sí es mucho más consciente de, de la conciliación familiar también del papel del, del padre ¿no? en, en, en la educación eh, yo recuerdo que una de las cuestiones que más me plantearon las personas cuando, eh, cuando comenté lo de mi embarazo debido a que mi pareja vivía lejos era ah entonces te vas ¿sabes? o sea entonces renuncias al doctorado y te vas donde él ¿sabes? y con mi pareja siempre lo hablábamos porque él me decía a mí, a mí nadie me pregunta eso ¿sabes? me decía a mí nadie me dice me sabes yo también seré padre me decía y a mí nadie me está preguntando ah, entonces tú te vas donde ella no o sea como que asumen que siempre la mujer es la que tiene que ceder y creo que en esto se ha avanzado eh creo que, que en este sentido también la pandemia en algunos casos ha ayudado mucho a equilibrar un poco esa balanza de, de que estén más vinculados en casa eh, bueno. Entonces creo que, creo que se está cambiando, ¿no? Vale. Ya, no, no sé
0: que... si los datos me parece que no están de acuerdo contigo, por lo menos. Sí, bueno, pero bueno.
1: En, en algunos, bueno, en astronomía hemos visto que en algunos casos se ha dado bastante también por el hecho de ser los dos astrofísicos, ¿no? De, mm -hmm. Pero bueno, creo que a nivel social realmente está cambiando esto, las políticas, o sea, el hecho de que ahora la baja de maternidad y paternidad sea la misma para los dos, ¿no? Uh -huh. Eso en cierta forma como que obliga a que el hombre se tome la baja y se haga cargo, ¿no? Mientras que uh -huh. antes, eh, aunque el hombre quisiera, solo por, por las políticas que existían no podía, ¿no? O sea, no podía tomarse esa baja. Bueno, Entonces yo creo que se, que se está avanzando en eso, ¿no? Y, y en ese sentido está muy bien
0: vale sí. Me gusta que seas tan optimista con este tema eh, No, no, no,
1: realmente soy bastante eh, eh, no, no soy nada optimista, de hecho parte de mi trabajo en la comisión es, es esto, bueno en AMIT, en AMIT soy parte de las que coordina el grupo de maternidad y conciliación o sea, creo que, que hace falta muchísimo muchísimo trabajo en estos aspectos no pero bueno, en comparación a hace 10 años que fue cuando tuve mi hijo y ahora creo que un poquito ha cambiado, ¿sabes? O sea, cuando yo tuve mi hijo, el padre no tenía sino 15 días de baja. Entonces...
0: Vale, sí, y nos has mencionado ahora mismo que, eso, que, que que estás activamente intentando mejorar las cosas también, ¿no? A través de sí. tanto la Sociedad Española de Astronomía como, como AMIT. ¿Nos sí. cuentas brevemente un poco lo que hacéis en esto en este tema?
1: Eh, mira, pues en AMIT justo ahora se ha enviado una propuesta para lo de la ley de ciencia donde se, eh, se, meten, se meten algunos cambios en cuanto a conciliación porque una de las cosas que más tratamos en el grupo de AMIT es que si sí, la maternidad es un problema, la conciliación familiar es un problema, pero también va más allá, ¿no? O sea, muchas personas que están eh, a cuiden, bajo, tienen que cuidar a sus padres, a niños con, con ciertas enfermedades, ¿no? O sea, no es fácil, no es, solo, no es solo maternidad y paternidad, es conciliación en general. Entonces, en ese, en ese sentido, Amit ha preparado hace poco como una enmienda a, a la ley de ciencia que está en trámite ahora. Eh, desde la Comisión Mujer y Astronomía, eh, un poco igual, ¿sabes? Eh, hacemos varios estudios, eh, hemos intentado crear documentos, intentamos que estos documentos lleguen a las personas indicadas, o sea que básicamente va un poco por ahí, ¿no? Intentar uh -huh. que se cambien y se pongan ciertas políticas que favorezcan la conciliación.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de embarcarte en la carrera científica?
1: No sabría decir, ¿sabes? Porque realmente, que mira, esa es otra parte del, del trabajo también que me gusta hacer en ciencia, ¿no? Me gusta divulgar, me gusta, es parte del trabajo que hago con, con la RECA, con la red de estudiantes colombianos de astronomía. Cuando yo era pequeña, yo nunca tuve un referente científico en general, ya no solo astrofísico, científico en general, o sea... Yo realmente empecé la carrera sin tener ni idea qué hacía un científico. Creo que el hecho de no haber tenido una expectativa, porque no las tenía, tampoco ha hecho que yo sintiera, hombre, igual esto me hubiera venido bien saberlo, ¿sabes? Porque no, no me esperaba nada, o sea, no me esperaba nada. Vale. Entonces, en este sentido me parece muy importante que sí que es verdad que las personas sepan, ¿no? Sepan de qué va en general, o sea, sepan qué implica que te cuenten un poco ¿no? lo que es eso, porque yo no sabía nada entonces no, no hay algo en específico pero creo que todo
0: vale, muy bien pues muchas gracias Natalie, por ser nuestra Matilda al habla, encontraréis gracias. más información sobre el podcast en la descripción de Spotify y en la web de Ami, hasta la próxima adiós Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amid esorg Adiós.